1: We've done before. We're gonna make our country better than ever yeah. before. We have that. Uh, yeah. I might vote for Donald Trump just to say I did it. Damn Peggy. I might call the IRS, pay them a visit. Damn Peggy. Meet on my nickname with pistols and privileged and bitches Ideals. Ideals, then I tell that nigga Chris Christie to pay me a visit oh. I brought the guns to the house wow. I got my feet on the couch Damn. I don't think that you understand but I'm trying to bring back the South What else? I've son? been the man for a year What else? you've been a bitch all your life What happened? I got my hand on the crown Yeah, voted for that nigga twice two times brain dead on my birthday yeah. voted for that nigga high High. fuck a Jordan and a I never wanted the mic. I never wanted this light got a hit for your side. my nigga's been rolling the dice and now I'm shaking these crackers for ice I, i think that i'm over staring got all these leaders, they me head. what you said out my bed. i'm rolling i'm rolling i think they got me on my be close to the dead i'll be killing the Real
2: trap shit
3: hi og velkommen til det første afsnit af anden sæson af Lup. Jeg hedder Magnus Beckholm. I den her sæson af programmet kommer vi til at dykke lidt mere ned i noget, som vi også kiggede på i første sæson, og som er en af mine helt store passioner, nemlig konspirationsteorier. De kan om noget fortælle os om den verden, som vi lever i, og de strømninger, der ligger lige under låget af mainstream kulturen eller sådan plejede det i hvert fald at være. For selvom konspirationsbølgen lige havde skyllet op på land, da de forrige programmer udkom, så er vi i de seneste måneder blevet ramt af en ægte tsunami, som vi formentlig også kommer til at se følgerne af i den nærmeste tid. Der har været snak om en radikalisering af konspirationsmiljøet, både i Danmark og udenlands. Og det er også noget, som jeg kan genkende i den research, jeg løbende har foretaget mig, og i de Facebook-grupper, hvor jeg lige har taget en kigger. Så hvad er årsagerne til det her? En større udrulling af 5G-nettet, som del af befolkningen har en mistillid til. En stadig mindre tiltro til forskere og vidensautoriteter. Der findes mange elementer, der kan være med til at forklare det, men der findes selvfølgelig en meget klar og nem grund, Corona. For når man har at gøre med en sygdom af den her slags, så findes der ikke nogen klar og konkret fjende. Man ved ikke hvad eller hvem man skal være bange for, og så prøver man på at finde svar. Og det er jo svært, når der ikke er nogen svar at give. Så er det lige pludselig blevet usikkert, og det er svært at planlægge fremad, hvilket gør at folk higer efter at finde løsninger, så de kan vende tilbage til noget stabilt. Men for nogen er problemet så ukonkret, at de bliver nødt til at finde nogen eller noget, som de kan modarbejde. Samtidig så har covid-19 vendt op og ned på vores hverdag. Vi er blevet sendt hjem fra arbejde. Vi må ikke ud at rejse. Vi må ikke besøge vores kære på plejehjem osv. Og som en følge af alt det, så har folk også fået mere tid på hænderne. Og den her kombination af utryghed, og muligheden for at dykke ned i de dybeste afkrog af internettet, det er den perfekte cocktail for at kreere en ægte, radikal konspirationsteoretiker. Samtidig så bliver man også nødt til at kigge på medierne og deres øde interesse for konspirationsteoretikerne. Fra at være et emne, der er blevet taget op et par gange om året måske, når der var en vigtig begivenhed, så er det næsten blevet et kerneelement element i nyhedsstrømmen. Hos der valgte man at køre en temadag den 11. september om konspirationsteorier, især med hensyn til dem, der stadig spørger omkring angrebene på de to tvillingetårne for 19 år siden. På TV2, der stillede en mand sig op, læste sit hjemlader manuskript om, at vi som danskere bliver undertrykte og nægtede, sådan set at blive interviewet, så verden var tvunget til at afbryde samtalen. Sasseline, er på forsiden af diverse aviser Fordi hun deler misvisende informationer På sin Instagram profil Og der så endte med at blive lukket ned Og på aftenshowet Der ser vi diverse B, C og D kendiser Sidde og diskuterer Hvor bange man skal være for at have mundbind på Og om man nu tør tage vaccinen Når den på et tidspunkt kommer Man ved at noget af mainstream Når aftenshowet tager det op Så ja Konspirationstorier, konspirationsteorier, det er oppe i tiden som aldrig før, og aktuelle som aldrig før, det er nu noget, der bliver lyttet til, eller i hvert fald noget, der ikke bare bliver ignoreret, som det gjorde før i tiden. De får opmærksomhed, og spørgsmålet er, om de så også har fået magt. I den seneste sæson af programmet, der snakkede jeg med Mads Palsvig, der er grundlægger af det danske politiske parti Jorden Frihed Kundskab 21. Han er, og partiet er, hvad man i gængs forstand vil kalde konspirationsteoretiske anlagt. Han har været med til at arrangere demonstrationer ved Christiansborg og i Fælledparken imod mundbidden, imod lockdown, imod 5G, imod tvangsvaccinationer, Bill Gates, satanister, jeg kan blive ved. Alle de ting hænger ofte sammen, men desværre for masser så er der ikke så mange, der lytter. De er i hvert fald meget langt fra at have nået de underskrifter, der er nødvendige for at kunne stille op til næste valg. Men anderledes ser det ud på den anden side af kloden, hvor konspirationerne virker til at være en enda del af den amerikanske politiske scene, og kommer formentlig også til at spille en rolle i det kommende præsidentvalg. For tiden så hedder den helt hotte teori QAnon. Den er utrolig kompliceret og går på Donald Trump og en dyb stat, den vender jeg tilbage til i et senere afsnit. For den her gang så skal det handle om forgangsteorien, der var med til at skabe landskabet omkring QAnon. Og den her teori den er også relativt ny. Den er ikke engang et år gammel, men dens tråde de stikker dybt. Teorien hedder Pizzagate, og du har nok hørt en eller anden variant af den før. Og den er godt nok kompliceret. Og selv efter alt den tid, jeg har brugt på at kigge på og undersøge den, så forstår jeg ikke alle elementerne. Og der er samtidig så mange dele af den, at det vil være umuligt at komme ind på det hele. Så det her afsnit det kommer til at foregå som en form for explainer for, hvad Pizzagate er, og hvordan det kom til. Fordi det er relativt vigtig baggrundsinformation, hvis man forstår QAnon. Men den er som sagt langt mere vidtfattende, end jeg overhovedet anede på forhånd, så hvis du synes det er spændende, så vil jeg anbefale, at du laver din egen research på emnet. Teorien omkring Pizzagate, den starter i oktober 2016, måneden inden det amerikanske præsidentvalg mellem Hillary Clinton og Donald Trump. Faktisk så kan vi præcisere det til et Facebook-opslag den 29. oktober, fra en kvinde, der gik under navnet Carmen Katz fra Missouri, USA. where er der stå? My NYPD source says it's much more vile and serious than classified material on Wieners device. The email details the trips made by Wiener, Bill and Hillary under pedophile billionaire's friends plane, the Lolita Express. Yep. Hillary has a well documented predilection for underage girls. We're talking an international child enslavement and sex ring. Et mærkeligt post fra en tilfældig kvinde ville normalt gå stille hen, men i den her omgang af urensagelige årsager, så blev det delt videre og fik opmærksomhed det helt perfekte sted for at kunne udvikle sig til det, der nu er kendt som Pizzagate. For som så mange andre mærkelige og mørke teorier, blev den stedfæstet på hjemmesiden 4chan, der er for at være et af de mørkere steder på internettet, der stadig er let tilgængeligt. 4chan har været en del af mange kontroverser og menes at stå bag alt fra børneporno, delingen af kendte menneskers privatbødelser, organiseret online mobning og for at være mødested for en række højere radikaliserede mennesker. Det er heller ikke den første konspirationsteori, der er blevet fremmet af hjemmesiden. Nogle måneder inden Katzis opslag, havde der været et post på 4 hvor en person, der udgav sig for at være fra FBI, besvarede spørgsmål, hvor de blandt andet skrev, at Clinton-ægteparet blev betalt i børn, såvel som penge, og at Hillary havde sex med kidnappede piger. Så det var tilsyneladende en form for, hermeneutisk spiral, hvor i Katz fik sin information fra 4 der så tilbage tog fat i Katz' opslag med nye og ekstra detaljer, der ikke var derinde. Men det der gjorde, at teorien om Hillary Clintons sexhandel fik fodfæste i den her omgang, det var fordi, at syv måneder forinden i marts 2016, havde Hillary Clintons kampagnechef, John Podesta, fået sine e-mails hacket, formentlig af den russiske stat. Og da de e-mails de blev offentliggjort af Wikileaks i oktober, så var fortrans brødre brugere hurtige til at få fingrene på dem og begynde at analysere på indholdet af dem. Og når de så samtidig havde fået øje på Carmen Katz's Facebook-opslag, så begyndte de at sætte to og to sammen og finde beviser for anklagerne i de lækkede e-mails. Hurtigt begyndte man at se Twitter-kontorer, der fortalte om rygter blandt politiet i New York, at Hillary Clinton havde ledt en ring af pædofile, og diverse konspirationshjemmesider tog den idé til sig, og fortalte, at flere medlemmer af den amerikanske kongres var blevet impliceret i sagen. Endnu mere fortæller de, at FBI skulle have bekræftet rygterne, og en steppevind af Misinformation og løgne spreder sig videre fra 4chan og Twitter hen til højorienterede blogs, hjemmesider, der støtter Donald Trump, stadig understøttet af flere løgne om, at Clintons hjem var blevet renset ugen inden det amerikanske præsidentvalg. Samtidig med det her, så bliver det hele delt på Facebook og Twitter, hvor mange jo bare ser en overskrift og tager det for gode varer. Især bot kontorer altså en konto, som ikke af en persons, men som er programmeret til at dele og like specifikke ting, fandt de her teorier meget interessante, og begyndte at retweete dem, så de fik en bredere opmærksomhed. Og en interessant del af Pizzagate, det er, at mange af de her Twitter-kontorer i dagene efter valget, de blev lukket ned, de blev slettet eller stoppet med at dele ting, så her virker det til, at de er blevet skabt med det specifikke mål om at videredele den her teori og andre historier, der kunne skabe tvivl omkring demokraterne og Hillary Clinton. Og det spredte så også uden for den amerikanske grænse, hvor det lige pludselig var en meget stor interesse fra tyrkisk side i at undersøge Pizzagate. De prostatslige medier, altså dem der er Erdogan tilhængere, de begyndte at skrive historier om Pizzagate, hvor de gengav beskyldningerne fuldt ud i aviser, som var det en verificeret sandhed. På samme tidspunkt så var Erdogans regering nemlig under kritik for at have bragt et lovforslag frem, der i praksis betød, at pædofile, der giftede sig med deres ofre, kunne slippe for straf. Og det var også kommet i kølvandet på en større børnemisbrugsskandale i Tyrkiet. Nogle måneder inden. Så de så det til synlandet som en mulighed for at vende opmærksomheden væk fra deres egen problemer med lignende situationer. Og samtidig vise hvor hykleriske amerikanere var for at kritisere dem. Når den slags ting jo også foregik i USA. Men det var ikke den tyrkiske indblanding der fik Pizzagate til at eksplodere. Det var nok snarere Alex Jones. Den nok mest notoriske og største radikalle højreringtil og konspirationsstoradiske stemmen you se Dett den hammat
1: Pizza Gate is real only question is exactly what is it We're one of the first groups in the WikiLeaks uh, back in early November to expose the Satanism and the occult and the code words for pedophilia. I may just have to take off a week and just only research this and actually go to where these places are and stuff In fact I'm looking at on a plane i can't just say something and not see it for myself they go to these pizza places there's like satanic art everywhere pizza gate is real hillary clinton has personally murdered children
3: han blev beskold som en form for gateway drug til tanken om et hvidt overherredømme i usa han har hjemmesiden infowars der i 2016 havde 10 millioner unikke besøgende og månene og er blevet et holdepunkt for nogle af de mest ekstreme konspirationsteorier i nyere tid. For eksempel tanken om, at skoleskyderødet i Newtown var et stort setup for at fjerne amerikanernes skydevåben, og at der faktisk ikke var nogen søvende familiemedlemmer eller døde børn. Det var rent skuespil. Det er udtalelser som denne, Og viderebringelsen af misinformation, der har ledt til, at Jones og Infowars sidenhen er blevet ekskluderet fra så godt som alle sociale medier. Men i efteråret 2016 var det ikke sket endnu. Og Jones så sig en historie, som han kunne bide sig fast i. Og han er formentlig grunden til, at Pizzagate er gået fra undergrunden til mainstream. Og alt det her det var sket i løbet af lidt over en måned. Fra et enkelt Facebook-opslag til at i slut november var der over 120.000 tweets om dagen omkring Pizzagate. Og nu tænker du sikkert, men hvor var beviserne? Hvad var det konkrete, der fik folk til at tro på det her? Fordi i den første fremkomst af den her teori, der var det sådan set bare anklager, uden at der var nogen, der forklarede hvorfor. Svarene lå i nogle mystiske mails, som blev fundet i dem, der blev ligget fra John Podesta. I de 33.000 mails fra Podesta, som er blevet offentliggjort, var der nemlig nogle mærkelige referencer til pizza, lommetørklæder og andre ord, der skulle være koder for pædofili og sadomasochisme. Lige præcis referencerne til pizza var kernen i argumentet for en pædofili i de nedre dele af internettet, der bliver cheese pizza brugt til at beskrive pædofili og børneporno, da cheese pizza og child porn deler initialerne CP. Så når dem fra 4chan de læste e-mailsene igennem, så mente de, at når pizza blev nævnt, så var det fordi, at det omhandlede den slags. Og der var især en e-mail korrespondence, som de blev mærke i, mellem Podesta. Og en mand ved navn James Elefantis, ejer af pizzastedet Comet Ping Pong og lidt af en kok i Washington D.C. området. Han var også manden, der havde ansvaret for en fundraising middag for Clintons kampagne, og han havde forbindelser til det demokratiske parti. Så den blanding af brugen af pizza i deres korrespondence i forbindelse med den planlagte middag og de anklager, der i forvejen, var blevet fremsatte Det får konspirationsteorien til at videreudvikle sig Og blive mere konkret Nu mente man at Den her pædofiliring, Den holdt tid i kælderen hos kommet Ping Pong Deres logo skulle efter sine have Pædofile og satanistiske symboler Og det samme gør også gældende For de omkringliggende virksomheder Der også bliver indblandet i teorien Det skulle foregå i kælderen hvor børn blev misbrugt, for derefter blive transporteret gennem tunnler under jorden mellem virksomhederne i området, der var værelser designet til at dræbe. Oven i købet var der en anklage om kanibalisme. Alt sammen med udgangspunkt i en anklage på Facebook, og at podester havde mails, der refererede til pizza. Og imens konspirationen voksede, så gjorde opmærksomheden omkring den os. Og derfor så vælger en af dem, der tror på teorien, at tage ud til komme et pingpong og filme sig selv inde i restauranten. Han bliver smidt ud, og det tager som yderligere bevis for, at alting ikke er, som det skal være. Så der er den her konstant stigende intensitet i teorien, der er gået fra anklager på sociale medier til folk, der fysisk møder op for at dokumentere, hvad de tror, der finder sted. Og som teorien går viralt, så kommer man også flere og flere trusler mod at Pizza. Og der bliver lagt yderligere pres på ejeren, fantas, der bliver nødt til at lukke sine sociale medier ned. Men det er allerede for sent, for der er taget screenshots af alle hans posts, der bliver brugt som yderligere belæg for, at teorien skulle være sand. Og den her optrapning, den gør også, at det går fra videooptagelser og digitale trusler til at en mand møder op med en rifle og revolver.
1: Gunfire. A North Carolina man arrested in a DC pizza shop after brandishing a gun, telling police he was there to investigate a conspiracy theory called PizzaGate.
3: En 28-årig mand fra North Carolina følger Alex Jones og har hørt hvad der er blevet fortalt i programmerne. For mange af Jones' lyttere så er han den ultimative sandhed, den eneste der faktisk tør sige hvad der er der foregår ud i verden. Så når han siger, at der findes en pædofili-ring, så er det sandt, og så tror de på ham. Og hvis det er sandt, så er det jo forfærdeligt, og nogen burde gøre noget ved det. Det er den 28-årige mands tanker. Han vil ofre sit liv for at redde de her børn. Med sig har han en maskinpistol, et havlgevær og en revolver på turen fra North Carolina til Washington D.C., da han møder et pingpong, der går han bare ind ad hoveden gangen med sin våben tydeligt fremme. Han går ind bagerst i restauranten, hvor en gruppe af børn er i gang med at spille ved de bordtennisbrugere, som pizzestedet er opkaldt efter. Medarbejderne de ser ham hurtigt og beder lavmældt gæsterne om at forlade restauranten. Han går videre ud i køkkenet og tager sin våben frem og skyder det nærmeste lås i forsøget på at komme frem til de fangede børn i kælderen. Her finder han dog kun køkkenudstyr. Han går videre til den næste dør, hvor en medarbejder er i færd med at levere frisk pizzadej. Heller ingen børn der. I løbet af de næste minutter skyder han alle låse i stykker og døre åbne i forsøget på at være den helt, som han ser sig selv som. Han forsøger desperat at finde kælderen, men indser efter noget tid inde i restauranten, at der ikke er nogen kidnappede børn her. Der er ikke engang den kælder, som de skulle være i. Han er blevet snydt. Han er blevet fortalt, at jævnen var aktiv i den kælder, og at børn blev misbrugt. Han troede, at han skulle være en held, der reddede til fangetaget børn. Og hvis det var sandt, så var det jo et nobelt formål. Den her fyr er, så vidt jeg kan finde frem til, en god mand. Han har en familie og to børn, og nu så har han i stedet ødelagt hele sit liv, fordi han var naiv og troede på de ting, han fik fortalt på internettet. Efter han indser fejlen, så overgiver han sig til politiet, der nu er ankommet på stedet, og fortæller til dem, at han har gjort noget utroligt uklogt. What weapons do you have
2: back there? No, ar oh, no, no. the right
3: sure. Anything else any? there's a
2: shotgun in, in yeah. sure it?
3: Han bliver dømt til 4 års fængsel. Dommeren fortæller, at det var rent held at ingen kom til skade. Og hans egen forklaring i retten er at han bare vil gøre noget godt. Gøre en forskel. Men det var ikke færdigt efter skyderiet hos Comet Ping-Pong. Nogle dage efter så ringer en mand til et andet nærliggende pizzested og siger: I'm coming there to finish what the other guy didn't. I'm coming there to save the kids, and then I'm going to shoot you and everyone in the place." Han blev hurtigt fanget og fortalte at han troede at den 28-årige var blevet betalt af staten for at begå skyderiet, og at Pizzagate altså stadig var sandt. Den 28 år, havde nemlig tidligere medvirket i produktionen af film, og ligesom Alex Jones mente, at familierne til Sandy hook var skuespillere, så skulle det samme også gøre sig gældende her, med det formål at flytte fokus væk fra teorien. Men jeg måske skørte nu lidt hen over, hvad der faktisk blev fremlagt som beviser for, at Pizzagate, det skulle være sandt. Så lad mig gå lidt mere ned i nogle af de punkter, der blev brugt. Og starte med Elefantes, der skulle være den, der lagde hus til anklagerne. Elefantes befandt sig på en liste over de mest magtfulde personer i Washington D.C. Sammen med en del politikere. Og det ville jo være mærkeligt for ejeren at pizzasted, pizzested at være så magtfuld, medmindre der var et eller andet bagved, som vi ikke kender til. Men... På samme liste var der dog også baseballspillere og festplanlæggere, og så kan man jo spørge sig selv om, hvilken hemmelig magt de så besidder. Og samtidig skal man også huske, at han havde forbindelser til flere højtstående demokrater, og havde organiseret fundraiser for både Barack Obama og Hillary Clinton. Så på den måde er det vel ikke så mærkeligt, at han kunne besidde noget magt. En anden del går på navnet James Elefantis der skulle lyde som, og jeg beklager lige mit franske her, Jem L'Enfant, hvilket betyder, at jeg elsker barnet på fransk. På hans Instagram er der også et billede af en mand med en trøje, hvorpå der står Jem L'Enfant. Manden er dog ikke Elefantes, men en anden mand, som ejer en restaurant ved navn L'Enfant, opkaldet efter en amerikansk kolonist. En del af den her idé om Pizzagate, det går på Elefantes' Instagram-side, som han jo blev nødt til at lukke, hvor der fandtes en række bødler af børn, der besøgte Pizzastadet. Et billede af en pige med en halskæde og en dreng med sin arme tabet fast til et bord, blev brugt som forklaring. Så i forhold til teorien, så skulle Elefantes altså have taget de her bødler af børn, der var blevet kidnappet, og misbrugt, og viste sig frit frem på sin Instagram-side. Og jeg må da også nødt til at pointere, at det ikke er fordi, at børnene ligner, at de lider. Det ser ud som om, at de har det sjovt på de her bødler. Der var også bødler øh, fra noget, der lignede en kælder, men som så senere viste sig at være et bagrum i butikken. Og af en hvid varvorm, som teoretikerne konkluderede, der var et bur i hvor de ville opbevare børnene, når de transporterede dem hen til restauranten. Men igen, det kan også lige så godt være, hvor de opbevarer deres pizzaer. Noget helt andet, det var, at John Podesta og hans bror, de blev anklaget af teoretikerne for at have stået bag kydnapningen af Madeleine McCann i Portugal i 2007. Det kom ud fra nogle af de fantomtegninger, der blev lavet af mulige gerningsmænd. Det lignede de to brødre. Og de passer også meget godt. Det eneste er, det er, at de to fantomtegninger, de blev lavet til at vise den samme person. Så det er to tegninger for at vise én mand. Så de passer hver individuelt på tegningerne. Men det er altså kun én mand, der skulle have begået det. Og samtidig så skulle tegningerne også forestille en mand mellem 20 og 40, mens de begge var omkring de 60 år, da det skete. Og udover de tegninger, så er der ikke rigtig nogen beviser for, at de overhovedet skulle være i Portugal på det tidspunkt. Hvis vi tager et kig på Hillary Clinton og hendes kampagne, som jo i bund og grund af hvem den her konspiration omhandler. Så skulle nogle af hendes kampagne-emails have en skive pizza som en form for header på mailen. Og nogle af de her mails, de har også sådan nogle lidt mærkelige sætninger. For eksempel... Coming into town, bringing walnut sauce. Oh, do you think I'll do better playing dominoes on cheese than on pasta? Oh, thinking about your hot dog stand in Hawaii. Der er også en reference til et lommetørklæde med et kort af pizzasteder. Og det her er også mail som primært er skrevet til og fra John Podesta, så det er ikke Clinton der i sig selv er direkte involveret i det. Men når man tager de her mails Uden nogen form for kontekst Så kan det godt virke som En form for kodesprog Der måske skal signalere noget andet Fordi at det lyder mærkeligt Men når det så er sagt Så bliver man jo også nødt til at påpege At der var over 33.000 mails Der blev lægget Så der findes nogle mærkelige sætninger Indimellem Det giver relativt god mening Hvis du tog 33.000 tilfældige mails så vil man nok også finde nogle ting, hvor man tænkte, wow, det lyder underligt. En anden mail forordet til John Podesta kom fra den kendte installationskunstner Marina Abramovic, der spurgte, om Podesta vil komme til en Spirit Cooking Dinner, som hun afholdte. Begrebet Spirit Cooking var tidligere blevet brugt af Abramovic til at beskrive noget meget artistisk, hvor hun skrev opskrifter på vægge, der indeholdt ting som frisk morgenurin og beskrev hvordan man skulle tage en skarp kniv og skære sig ind i sin hånd det her blev set som et bevis på noget af den satanisme og ukultisme som på skulle stå bag og der blev fremstammet anklager om at de dræbte blod, og brystmærk til middagen og det er jo helt klart noget mærkelig kunst men det er også netop det som det er også hvad Abramovic er kendt for, der findes jo heller ikke nogen beviser for, at de ting hun skriver i de opskrifter er mere end bare ord, som er skabt til at provokere. En af de mere mistænkelige detaljer er e-mails omkring en kvinde ved navn Laura Silsby, der blev anholdt for at have kidnappet 33 børn, som hun eftersigende vil sælge. Loras historie, det var, at hun arbejdede for en forening kaldet New Life Children's Refuge, der arbejdede med forældreløse børn i Haiti i kølvandet på det store jordskælv i 2010. De ville fragte de her børn over grænsen fra Haiti til den Dominikanske Republik. De blev dog fanget på vej over grænsen, hvor det viste sig, at de ikke havde de rigtige papirer for at krydse grænsen. Og i politiets opfølgende arbejde, så fandt de også frem til, at størstedelen, hvis ikke alle de her 33 børn, det var faktisk ikke forældreløse. Så hun forblev fængslet i noget tid, hvor der så har været intern kommunikation i Clinton-kampagnen om, at de skulle forsøge at få den her kvinde frigivet. Hun endte med ikke frem at blive frigivet, men blev i stedet for kidnapning dømt for at have arrangeret en irregulær rejse, en betydeligt mere overkommelig straf. Teoretikerne de stiller selvfølgelig spørgsmålstegn ved om Clinton fik hende ud af en situation fordi hun faktisk skulle smule børn til pedofiliringen, Og derfor blev der trukket i nogle tråde der ville myndende straffen. Og det er et af de mest inkriminerende beviser der er for at der skulle være nogen forbindelse mellem Clinton kampagne og mulig sekshandel. Men man kan også tænke det sådan her. Hvad er mest realistisk? at den her kvinde havde stjålet de her børn og planlagde at sælge dem, eller at det var en kvindelig missionær, der ikke havde styr på sin dokumentation, og heller ikke på, hvorvidt de her børn de var forældreløse. Det er selvfølgelig begge to meget alvorlige ting, men det ene er tydeligvis betydeligt værre end det andet, og samtidig er den ene mulighed også betydeligt mere logisk end den anden. Med mindre man selvfølgelig sidder med nogle briller, der i forvejen er faret af, at Clinton skulle være leder af en pædofili-ring. En anden ting, der bliver bragt op, hænger også sammen med jordskælet i Haiti. En kvinde ved navn Monica Peterson skulle være leder af The Human Traffic Center, der beskyldte Hillary og Bill Clintons velgørenhed, The Clinton Foundation, for ikke at have nok fokus på problemerne, der var i Haiti-området med menneskehandel. Peterson begik efterfølgende selvmord, hvilket var i god tråd med mange af de andre konspirationsteorier, der har forfulgt Clinton-familien, hvor folk med tilknytning til dem havde taget deres eget liv. Men selvom Peterson arbejdede hos The Human Traffic Center, så var hun kun researcher, og havde som sådan ikke noget med at undersøge Clinton Foundations arbejde i Haiti, Så der fandtes reelt ikke nogen sammenhæng mellem de to ting. Og hendes selvmord var kun en forfærdelig tragedie, og ikke et kæmpe cover-up af et mor for at fjerne en kritiker, som der ellers blev anklaget. Så findes der selvfølgelig et helt andet rabbit hole, som man kan dykke ned i, og som kun er blevet mere interessant og relevant i årene efter Pizzagate virkelig kom frem. Og det er vel nok uden tvivl, den mest inkriminerende bevis for, at der skulle være noget her, hvis det var. Forbindelsen til Jeffrey Epstein. Epstein er jo sidenhen blevet berygtet for at have sluppet afsted med sexhandel og pædofili på sin egen private ø i en lang årrække. Han blev fængslet i sommeren 2019 med baggrund i de sigtelser og begik selvmord kort efter, hvilket i sig selv har afledt en række konspirationsteorier hvor blandt andet clinton ægtepar skulle være indblandet. Epstein var tidligere blevet anholdt og sigtet for lignende kriminelle gerninger og blev dengang kun idømt 13 måneders fængsel under meget gunstige forhold. Der findes beviser for, at Bill Clinton og Epstein har været sammen, og nogle vidner fortæller, at han også befandt sig på øen, hvor de værste ting skulle have foregået. Og det er selvfølgelig en direkte tilknytning til en mand, der uden tvivl har begået nogle af de ting, som Pizzagate anklager Hillary Clinton for at stå bag. Men samtidig så var Epstein også en forretningsmand med forbindelser til stort set alle mennesker med magt i USA. Bill Gates, Donald Trump, Elon Musk, Michael Jackson. Det er bare nogle af de mennesker, som man ved har været i kontakt med Epstein. Og de er ikke indblandet i Pizzagate. Så der er mange mennesker, hvis forhold til Jeffrey Epstein, man kan stille spørgsmålstegn ved, uden nødvendigvis at dem for at stå bag en pedofiliring. Så når man kigger på beviserne individuelt, så synes jeg, at det kan være svært at blive overbevist. Der er ikke sådan den store logiske sammenhæng mellem beviserne individuelt der er absolut visse inkriminerende bekendtskaber fra Clintons familieside, og nogle mærkelige beskeder her og der. Men man skal også lidt vil se i sammenhængen mellem de her ting, for beviserne, de er ikke håndfaste. De er ikke konkrete, og de udledes hele tiden ud fra tanken om, at man vil bekræfte den teori, man står med. Og det er jo sådan set bare dårlig videnskab. Der er en grund til, at man arbejder med falsifikation i videnskaberne, og det er fordi, at det er nemt at se mønstre og bekræfte sig selv. Det er først, når man leder efter hullerne i sin egen teori, at man kan bekræfte sin hypotese og finde ud af, hvad der er sandt. Når det så er sagt, så er der jo ikke nogen tvivl om, at forfærdelige ting som pædofili og sexhandel faktisk foregår. Men så er det bare så ærgerligt, at energien på at undersøge den slags ting, det bliver brugt på noget så vagt og fuldkommen spekulativt, som Pizzagate reelt er. Det er en skam, for de største del af dem, der tror på det her, er jo folk, der bare vil have, at verden er et bedre sted, hvor den slags ikke foregår. Men deres overbevisning gør, at de ender et sted, hvor de gør mere skade end gavn, og det er Ren held, at der ikke er blod på deres hænder. For når man fremsætter den slags idéer, så er der altid nogen, der vil tro på dem og vil gøre noget ved det. Og det er også beviset på farerne ved at kræve og dele konspirationsteorier. Efter skyderiet, der gik Alex Jones ud og beklagede en ting, han ikke ofte gør. Han fortalte, at Pizzagate ikke var sandt, at han havde taget fejl. Men det er jo ikke nok til at få folk til at stoppe med at tro på og undersøge teorien. Hvis man vil, så kan man nu købe trøjer med hashtag Pizzagate på. Der er stadig folk ude at demonstrere imod konget pingpong og det de mener, der foregår der. De har bare ændret historien, så den passer. Det er godt være, at der ikke er en kælder, men det er bare fordi den er blevet skjult. Alex Jones, han mener ikke det han siger. Han er blevet troet til at trække sin påstande tilbage så må det jo virkelig betyde, at der er noget i det. Og sådan kan man jo blive ved. To og et halvt år senere efter skyderiet, der var den også galt igen, da en 22-årig mand gik ind i kommet pingpong og forsøgte at sælge ild til restauranten. Andet end at pakkadiner kom intet og ingen heldigvis noget til. Den mand fremsatte også Pizzagate som sin motivation for angrebet. Og der er også andre pizzesteder, der har fået fremsat trusler relateret til Pizzagate til synlæderne, bare fordi at de var pizzesteder. I sommeren 2020 begyndte man også at se Pizzagate-trendet på det sociale medie TikTok. Det er et medie, hvor en tredjedel af brugerne er 14 år eller yngre. Og en anden undersøgelse viser, at 54% af teenagere, i hvert fald i USA, de får størstedelen af deres nyheder fra TikTok. Video efter video blev postet, og med et medie, der er... Bygget på algoritmer, så betyder det, at når du først har set en video, der forklarer, hvorfor Hillary Clinton er et sexmonster, så kommer du nok også til at se flere. Og samtidig så var det her også en ny version af Pizzagate-teorien, der blandede kendisverdenen ind i det, hvor Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres og Chrissy Teigen var blandt en række af kendiser, der blev beskyldt for at være indblandet. I den her version, der skulle Justin Biebers sang Yummy omhandle konspirationsteorien. En idé, der kom fra en venezuelansk youtuber, og som spredte sig rundt i den spansk del af Twitter. Og i juni, der så man en deling af hashtagget Pizzagate, som var større, end da den originale historie kom frem i 2016. Hos et Pizza, der oplever man også stadig følgerne af det. Trusler er ikke unormale. Og for nylig så blev deres telefonlinje jammet en hel dag, så de ikke kunne tage imod nogle ordre. Så teorien er gået videre til en ny og yngre generation, der måske endnu ikke har færdigudviklet deres kritiske sans. Og hvis de mennesker nu vokser op overbevist om, at deres politiske ledere er sexhandlende pædofile satanister. Hvad betyder det så for deres opfattelse af verden? Konspirationer påvirker den virkelige verden nok mere end de har gjort før, og det er en fare for demokratiet, men også bare for at have normalt fungerende voksne mennesker, der ikke tror, at der er en stor sammensværgelse bag ved alting. De gentagende situationer efter skyderiet hos Comet Pizza, det viser, hvor opsatte folk er. På at tro på en teori Selvom der kommer modstridende beviser Det kan altid afværres Med tanken om at Det er noget der faktisk ikke skete At nogen er blevet betalt for at gøre det Og så videre Når man allerede er inde i et mindset Om at noget er sandt Og at det er foregået på den her måde Så det er det utroligt svært at rokke ved Mennesker har ikke lyst til At ændre deres verdensbølger Vi er simpelthen for stedige Og når misinformation bliver spredt, så vælger man at fortolke det på en måde, som er med til at bekræfte det verdensbillede. Hvis man i forvejen tænker, at demokraterne er monstre, fordi de vil tillade aborter, så er det for nogen ikke langt til at tro, at de derfor også kan være pædofile. Og det er også grunden til, at konspirationsteorier kan være farlige. Man ved ikke, hvem det er, der hører dem, og man ved ikke, hvordan de fortolker dem. Især når man har gøre med en teori, der er så konkret som den her, hvor et specifikt sted bliver udpeget til at være skuepladsen for den slags forfærdelige ting, så går det fra teori til virkelighed. Og der findes mennesker som den 28-årige, der ser det som deres ansvar at modarbejde det. Det der er interessant ved den her teori, det er hvordan den reelt ikke havde nogen grobund til at starte med, men at den er blevet formet rundt om en bevisløs anklage. Hvis man i forvejen ved, hvordan puslespillet skal se ud, så er det også sådan, man samler det, frem for at kigge på beviserne, inden man drager sin konklusion. Det er basal logisk tænkning, som kan være svær, hvis man i forvejen har et fjendebillede af en gruppe folk, og det er også grunden til den kolossale splittelse i det amerikanske politiske landskab. Pizzagate, det var den perfekte blanding af den mistillid og paranoia, der findes omkring Clinton-ægteparet, kombineret med Donald Trumps gentagende påstand om, at Hillary skulle sendes i fængsel, der skabte sådan et yderligere fjendebillede. Og hvis man i forvejen troede på de mange konspirationsteorier, der fandtes om, at Clinton skulle have dræbt mennesker for at komme frem i verden, så er det også muligt og realistisk, at de kunne stå bag organiseret sexhandel og snakke koder omkring børnemisbrug. Spørgsmålet er også, hvem der faktisk stod bag teorien og den spredning. Der er enighed om, at det er en kvinde i Missouri, der delte teorien på Facebook til at starte med, uden at hun havde kigget på de her lækkede e-mails. Så det var sådan set bare en tanke, som hun smed ud i æderen fra, hvad hun havde læst tidligere på 4 Men det interessante er så, hvordan en tilfældig tweet fra en tilfældig kvinde udviklede sig til det, vi nu kender som Pizzagate. Jeg snakkede tidligere om, at der var bots, der videredelte historien. Og de bots, de kommer jo ikke ud af ingenting. Der er nogen, som har programmeret dem til at sprede lige præcis den her konspirationsteori videre. Og det er selvfølgelig, fordi de har en interesse i det. Og så kommer der selvfølgelig en konspirationsteori om en konspirationsteori. Der er jo rimelig bred enighed om, at de russiske efterretningstjenester, de forsøgte at påvirke det amerikanske valg i 2016 ved at bruge de sociale medier til at sprede fake news og misinformation. Så det er jo også oplagt at tænke, at russerne har konkluderet, at de præcis den her konspirationsteori. Det var den slags historie, der kunne smusse Hillary Clinton til og få folk til at overveje at stemme på Donald Trump. Det var jo også dem, der i første omgang havde lækket på destas e-mails. Og sådan er det med den her slags konspirationsteorier. Det er et uendeligt dybt kaninhul af modstridende interessanter, der alle vil have deres version af historien. Det er i modsætning til de lidt mere klassiske konspirationsteorier, hvor det ofte føles som, at anklagerne bliver råbt ind i et top rum, hvor det kun er deres eget eko, der svarer tilbage. Men nu er der... Efter fire år stadig usikkerhed om, hvem der rent faktisk stod bag konspirationen. Var det bare et dumt sovmige opslag, der i rent uheld blev delt? Måske fordi, at historien var så god? Eller var det et kalkuleret angreb på det demokratiske system i USA? Svaret er nok, at det var en blanding af de to, og at nogle aggressive aktører så en god mulighed og greb den. Det der er med den her konspirationsteori i forhold til mange andre, det er, at den har... Konkrete konsekvenser ude i den virkelige verden. De fleste teorier, de bliver vel lige netop op det tanker, diskussioner. Den her, den manifesterer sig i den virkelige verden på flere måder. Den har sørget for, at der findes en gruppe af mennesker i USA, der reelt mener, at den ene side af den politiske scene i landet er fyldt med pædofile. Det er med til at skabe en mistro til systemet og en stemning af dem mod os der går igen, når det er tid til valg, og selv i hverdagens diskussioner. Og hvis den ene part møder op med et argument, der hedder, at dem du holder med, de pedofile, pædofile, så er der ikke meget mulighed for at tage en ordentlig snak eller gå på kompromis. Så er linjerne ligesom sat. Det andet, det er den fysiske manifestation af de mennesker, der tænker, at de vil forsvare de børn, som er blevet fanget og udsat for de forfærdelige ting, som konspirationen anklager. Det værste eksempel er selvfølgelig den 28-årige mand, hvor det var et rent mirakel, at ingen blev dræbt. Men også i forhold til opringninger til politi og den generelle chikane, så dem hos Common Ping Pong og de omkringliggende virksomheder skulle leve med. Fordi at en eller anden person har siddet på internettet og fremlagt sine tanker uden nogen synderlige beviser, har de her mennesker skulle gå på arbejde, bange for deres liv, fordi der kunne være en ukendt person, ventende i mørket, der vil have hævn for noget, som de aldrig har været en del af.
2: Just about to fall, got me on edge, yeah, you're doing alright, but you can do whatever, talk that talk and raise the hate, the more you push me over, I know that you're the one for me, the one let you know. Been up all night. You left me waiting alone in the lights. For sure, this just ain't right at all. It shows that you're just an animal. But I'll go with you at the end of the night. But you can do whatever. Talk that talk and raise the heat. The more you push me over know that you're the one for me, the one let you know, I really love to hate it, I'll never let it show, oh you make me go crazy, crazy. a part of me that don't wanna fall for this, but I really love to hate it, hate it. Of course, there's a part of me that don't wanna fall for this, but I really love to hate it. I wanna let you know.